0: Vědcům v Brně pomáhají směřením kvality ovzduší děti ze základních škol. Nosí u sebe speciální krabičku, která sbírá data třeba o prachovém znečištění. Také o tom budeme mluvit v dnešním vědecko-technologickém magazínu radiožurnálu Experiment. Ze všeho nejdřív se ale vydáme k volbám. Nejvíc zpráv o druhém kole prezidentských voleb vydá v České tiskové kanceláři autor se zkratkou RUR. Není to ovšem skutečný novinář, je to systém automatického generování textu. A my tedy probereme právě robotickou žurnalistiku. Tak vám přeju klidné sobotní dopoledne. Až do 14 hodin můžeme volit budoucího českého prezidenta. Až pak budeme číst anebo poslouchat novinky o sčítání hlasů napříč republikou, některé z nich budou od robota. Česká tisková kancelář, od které média často zprávy přebírají, totiž opět použije systém automaticky generovaného textu. V magazínu Experimentek zjistíme, jak přesně funguje.
1: Detail zprávy z toho 14. ledna z výsledky voleb.
2: Jan Kodera, technický ředitel veřejnoprávní České tiskové kanceláře my na počítači v redačním systému, ukazuje jednu ze zpráv po prvním kole prezidentských voleb, kterou nenapsal člověk. Zkrátka autora je RUR, což symbolicky odkazuje na systém automaticky generovaného textu. Obsahuje vlastní text, který vznikl na základě teda té šablony
1: s doplněním konkrétních údajů, které se načetly.
2: A to zdat Českého statistického úřadu. Systém si je bere a jen doplňuje do předem hotových článků. Díky tomu tak může vytvořit třeba průběžné zprávy o sčítání hlasů ve všech krajích.
1: Definované okamžiky, které mohou být definované buď podle toho, jaký objem zrovna je aktuálně zpracován, anebo podle toho, zda už z těch zpráv dokážeme predikovat nějaký výsledek nebo připravit nějaký odhad, tak se spouští to generování. Ta zpráva potom u nás putuje do redakční fronty, zkontrolovaná editorem a
2: Dá se říct, že sobota po volbách RUR bude v tu chvíli nejaktivnější autor tady v ČBK. To určitě, to, 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 to zcela jistě. Automatické generování textů je přesné, protože není možnost chyby při ručním opisování čísel a hlavně rychlé. Je to, jak rychle to chcete. Já myslím, že nám to v současné době děláme jako co so vteřinu to
3: zprávu. A jako kdyby jsme měli větší republiku, tak opravdu není problém vytvářet desítky
2: zpráv za vteřinu. Vysvětluje mi Jiří Hanna, spoluzakladatel firmy Ginea, která se na systému podílí. Tu šablonu, co je... Vše vychází ze starších článků z předchozích voleb. U nás se to zanalizuje a ty šablony se jako vytvoří automaticky. A pak je můžete upravovat. A ty šablony vám umožňují, abyste řekl, že na nějakých místech se něco stalo a podle toho, jestli to
3: bylo jedno, dvě, tři místa, jestli byly ve stejném kraji a tak dále, tak se to automaticky naformuluje.
2: Jak doplňuje zdejší odbornice na automatické zpracování Jazyka Lucie Burešová, tak největším oříškem byly při programování zálůdnosti související s češtinou.
4: Super komplikované záležitosti českého jazyka. To znamená sklňování, časování, zhoda a tak dále. Takže například pro ty prezidentské volby jsme museli řešit to, že víme, že dvě a kandidátů jsou muži, ale jedna kandidátka tam byla žena, nevíme, na kterém místě se umístí a tak dále. Na tvrdoně můžeme povědět, že druhý skončil kandidát, ten na ten, protože může skončit druhá kandidátka a tak dále. Takže musíme být připraveni na vše Varianty.
2: Zahraniční agentury podobné systémy využívají déle než ČTK. Ta automatické generování poprvé použila před volbami na podzim 2018. Technický ředitel Jan Kodera, který je v Česku průkopníkem této robotické žurnalistiky, dodává, že od té doby se zlepšila právě jazyková stránka.
1: Ty zprávy byly formulovány tak, aby tam pokud možno všude byl první pád jazykové tvary v nějakém omezeném rozsahu. Od té doby se to velmi vyvinulo. Ty zprávy mohou být daleko bohatší, ty texty jsou rozšířenější proti těm prvním verzím, takže to je asi ten největší pokrok.
2: Kdy můžou ovšemi podobné systémy udělat chybu a jak by mohly jednou fungovat i v českém rozlase? Nejen o tom budeme v Magazínu Experiment mluvit ještě za chvíli. Ondřej radio Radiožurnál.
0: V magazínu Experiment zůstáváme u robotické žurnalistiky. Před chvílí jste slyšeli reportáž o tom, jak při volbách funguje v České tiskové kanceláři. Uplatnění ale může najít třeba taky při burzovním zpravodajství i v dalších odvětvích. V Česku se výzkumu tohoto oboru věnuje novinář a odborný asistent na katedře. Jurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Václav Moravec. Reportér experimentu Ondřej
5: Vanjura s ním mluvil nejen o srovnání s dalšími zeměmi. Ve velkých tiskových agenturách ve Velké Británii a ve Spojených státech amerických ta žurnalistika už je automatizovaná. Že to jsou zkrátka algoritmy, které automaticky generují texty a jsou doplňkem lidské práci. Takže jsem zvažoval, jak promění automatizovaná žurnalistika novinářskou etiku a s kolegy... Bohužel Filip Láp už není mezi námi, ale s Filipem jsme si říkali, to by bylo skvělé na katedře žurnalistiky začít učit ty nejnovější trendy a zkoumat, jak promění automatizovaná žurnalistika a algoritmy českou žurnalistiku. Takže jsme začali spolupracovat s médií veřejné služby, s ČTK a s českým rozhlasem, s E15 s a dalšími médii. Za ty roky, na co jste zatím přišli? Jak se třeba to české prostředí, jestli vůbec liší oproti třeba těm západním? My máme jednu velkou nevýhodu, aby umělá inteligence se zdokonalovala, pokud použijeme to, to slovo, které je módní, populární umělá inteligence, tak musíme mít velké datové soubory. Čeština jako menší jazyk logicky má tu nevýhodu oproti těm velkým technologickým gigantům, které působí v jazyce anglickém, tak, že jsou dál v tom výzkumu i v aplikaci těchto nejmodernějších technologií. Takže i ty soubory, ono, ono se to nezdá. K příkladu teď jeden výzkum, který nám běží z Tak máme 6 milionů článků z i rozhlasu ale i tak je 6 milionů článků relativně málo, abyste natrénoval umělou inteligenci, aby sama začala v češtině generovat smysluplné texty, fakticky správné texty a a podobně. To je to, proč zaostáváme v té aplikaci umělé inteligence v žurnalistice. Těmi hlavními výhodami těch systémů je rychlost a také přesnost,
2: ale ona ta přesnost není stoprocentní, například v ČTK i ty automaticky generované zprávy kontroluje editor
5: to je asi potřeba stále. I České tiskové kanceláři přestalo to, co se děje, a stávalo se v těch zahraničních redakcích, které píší v angličtině že zkrátka když si ten algoritmus šáhne do chybného souboru, tak může způsobit chybnou zprávu. Takže mluví se o vzniku nové pozice editorů pro automatizovanou žurnalistiku. Lidi, kteří budou intervědní, budou mít vzdělání v počítačových vědách a zároveň v žurnalistice, protože se ukazuje, že umělá inteligence, a je na to několik zajímavých příběhů, i třeba Los Angeles Times, mají svého robota, který píše zprávy o možném zemětřesení a protože americká geologická služba si testovala datové soubory z onoho zemětřesení ve 20. letech, které bylo ničivé. A stalo se to, že nekontrolovaný Quakebot, jak se jmenuje ten jejich software, tak si sáhl pro ty algoritmy a vygeneroval na sociální sítě článek o tom, že Los Angeles zasáhlo nejničivější zemětřesení v historii a přitom se země vůbec netřásla. Takže ta ta kontrola lidské síly je stále důležitá. Až to jednou bude fungovat,
2: řekněme stoprocentně, tak ta rychlost a přesnost to se nebude s námi, s lidmi, s novináři asi moc srovnávat. Přesto může to být příležitost pro novináře v tom smyslu. Že v úvozovkách ty rutinní záležitosti udělá automatický systém a pro nás bude ta
5: kreativita. Posun bude v tom, že ty texty, které teď generují algoritmy v České tiskové kanceláři z průběžných výsledků Českého statistického úřadu, typu i do dvou let, nám je bude číst automatický robotický hlasatel v Českém rozhlase, protože existuje samozřejmě už doména převodu z toho textu do domluveného slova a to může samozřejmě odbřemenit žurnalistice. ale jako pozorovatel a aktivní novinář mám jistou skepsy, že se bojím, že v těch soukromých médiích to bude znamenat úsporu nákladů a škrtání pracovní síly.
2: Dodává pro magazín Experiment novinář a odborní asistent na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Václav Moravec. Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Asi 150 brněnských žáků pomáhá vědcům z Masarykovy univerzity měřit kvalitu ovzduší vzduší v Brně. Se speciální krabičkou sbírají vzorky vzduchu v lokalitách, kterými běžně chodí do školy nebo do kroužků. Výzkumníkům pak data můžou ukázat, jak moc se děti pohybují v místech, kde je silné prachové znečištění.
6: Tak, řekni, prosím. Máš? Super. Skupina žáků z Brněnské základní školy Labirint vrací výzkumníkům speciální měřící krabičky. Ty celý uplynulý týden nosily nejčastěji připevněné na batozích.
3: Hlavní... Komponentou toho stroje je tady senzor prachových částic, který tady vepředu je vlastně takový vlet, kde vlastně vytráček nasává vzduch a každou minutu dokáže vlastně zaznamenat různé prachové částice. Má to GPS senzor tam uvnitř, tady z boku to má senzor na oxid uhličitý a díky tomu my dobře rozlišíme vnitřní a venkovní prostředí.
6: Popisuje, co všechno tzv. personální vzorkovač umí naměřit Ondřej Mikeš z Přírodovědecké fakulty. Děti za sebou mají první cyklus sběru dat. Další je bude čekat na konci školního roku, říká výzkumnice Dominika Tótová. To měření probíhá ve dvou kampaních, jedna je zimní, jedna letní, abychom vlastně odlišili i ty sezóní variace, toho znečištění ovzduší. Tady ve škole dokončili to měření a odveme se jim zase před létem, někdy v květnu nebo v červnu, kdy vlastně proběhne úplně to stejné ještě znovu. Já to nosím nad batohu. Každý den a potom si to dám na stůl a potom večer si zapíšu, kde jsem byla a čím jsem jela a tak. Jak měření vypadá v praxi, přibližuje žákině deváté třídy HANA. Do výzkumu se v následujících měsících zapojí asi 150 dětí z deseti brněnských škol. Tady tímhle jsme vlastně chtěli zjistit, jak jsou tím znečeštím ovlivněny přímo děti, tím, jaká je ta koncentrace toho znečištění přímo v jejich okolí, jak se pohybují. Získané informace budou sloužit primárně vedení města Brna.
3: My potom můžeme vytvořit nějaké doporučení pro město, že třeba ten, ten typ dopravy, nebo třeba tady v těch místech, v těchto těch hodinách, to je horší. Třeba, by se tady dalo vysázet víc v nějaký záchytný prachový zeleně, nebo naopak, jakože tady je to v pořádku. Takže to je cíl. Samozřejmě, pojďme se pak podívat, jako, co, co všechno nám ty data nazbírali. A já si myslím, že to bude dobrý i pro ty děti.
6: Tým vědců z Masarykovy univerzity podobně měřil kvalitu ovzduší ve městě už v loňském roce. A to pomocí speciálních aut. Data od dětí celý monitoring ještě rozšíří. Z Barbora Kroutilíková, radiožurnál.
0: Unikátní bakalářský obor, který propojí biochemii s matemat otevře na podzim Univerzita Karlova. Jmenovat se bude Science a je určen všem, kteří chtějí dělat vědecký výzkum komplexněji. Výuka bude výhradně v angličtině a své zkušenosti přidají mladým lidem špičky jednotlivých oborů.
4: Na prestižním ústavu Organické chemie a biochemie Akademie věd hledá Tomáš Pluskal se svou skupinou cesty, jak uměle připravit molekuly léčivých rostlin. A to přesto, že na začátku své mezinárodní vědecké kariéry vystudoval na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy softwarové inženýrství.
0: Teď je hodně takový trend, jako hledat nové znalosti a nové objevy právě na hranicích těch oborů nebo na těch přesazích. Takže tam se určitě hodí potom mít vzdělání z více oblastí.
4: Teď už takové propojení nemusí být záležitostí jen osobnosti vědce. Univerzita Karlova na podzim otevře nový bakalářský obor Science, který právě takové odborníky bude vychovávat.
3: Nebýti úplným specialistou od začátku je obrovskou výhodou, protože můžu být kreativní, můžu být originální, můžu se na příslušný problém nebo otázku podívat úplně z jiné strany.
4: Je přesvědčen biolog Jan Černý z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který s kolegou Petrem Nachtigalem stál před třemi lety u zrodu nového studijního programu. Inspirací pro nový bakalářský obor je studijní program Nature Science na prestižní Kembrické univerzitě. Jehož podstatou je vysoce individuální vzdělávání.
3: Každý student bude mít svého tutora a bude se s ním bavit nejenom o výuce, ale i včetně toho, jak optimalizovat příslušnou kariéru, čemu se věnovat. Prostě to humboldtovské tovaryž a žák je přesně to, co bychom chtěli promítnout do akademické praxe i na Univerzitě Karlově.
4: Hlavním cílem je propojit chemii a biologii s matematikou a fyzikou, přičemž přednášejícími nebudou podle Jana Černého jen mezinárodně ostřílení vědci z přírodovědecké nebo matematicko-fyzikální fakulty.
3: Chceme oslovovat i nejlepší z nejlepších z Akademie věd. Jde o to, aby to byli ti, kteří dělají nějaký mezioborový výzkum, kteří jsou osobnosti, které dokážou inspirovat a motivovat.
4: Přihlášky do nového bakalářského programu Science musí středoškoláci podat do konce února. Pro experiment Eva Kézrová, raděžorná.
0: O propojování různých oborů ve vědě bude i poslední reportáž dnešního experimentu. Jak vypadají složité molekuly v živých buňkách, to můžou vědci sledovat do posledního atomu díky vynálezu kryoelektronového mikroskopu. V něm pozorují vzorky schlazené na velmi nízkou teplotu bez poškození choulostivých molekul. Trojice vědců dostala za tento vynález v roce 2017 Nobelovu cenu a jedním z nich byl skotský biofizik Richard Henderson, se kterým jsme natočili
7: následující rozhovor. Technologie elektronových mikroskopů se za posledních asi 50 let stala velmi výkonnou. Dnes ale můžete pořizovat snímky vzorků, které by dříve výkonný elektronový paprsek zničil. A přitom z nich získáte atomový model biologické struktury, která vás zajímá. Byl jste původně fyzik, pak jste se začal zajímat
3: o biologii. Co je pro vás mikroskop? Je to nástroj, který něco zjišťujete, nebo je to vynález, který zkoumáte a zdokonalujete?
7: Vycházím z oboru fyziky, takže mě samozřejmě zajímají všechny ty technologie, avšak pracuji také v biologii. Během ceremoniálu Nobelových cen řekl Jacques Diboše, jak je možné, že tři fyzikové zkoumají biologii a dostanou cenu za chemii. A odpověděl, že to je díky jednotě dnešní vědy. Jinými slovy, musíte znát kousek chemie, kousek biologie, kousek fyzik. Kombinovat disciplíny, abyste mohli zjišťovat nové věci. Například, když chcete pozorovat biomolekuly ve velkém detailu, musíte vědět, jak je přitom nezničit. Of course, over the years, many have Samozřejmě, hodně lidí v uplynulých letech prověřovalo možnosti, jak pořídit snímky biologických struktur pomocí světla, rengenových paprsků, elektronů, neutronů a jiných metod. Ale až do nedávna jsme nevěděli, jak je každý z těchto druhů zařízení relativně poškozuje. Abychom mohli spočítat, jestli bude možné je snímat, aniž bychom je zničili. Světlo samo o sobě je nezničí, ale jeho rozlišení je omezené, zhruba řečeno vlnová délka světla. Kdežto to jiné druhy zařízení nebo částic neutrony, elektrony rentgen způsobují poškození. A z těchto tří druhů, když si to spočítáte, s elektrony získáte při srovnatelném poškození nejvíce informací. Ale ani z elektrony nemůžete z jediného snímku molekuly vyčíst atomovou strukturu. Museli byste mít tisíc snímků. A a v každém z nich bude šum. A to všechno vedlo k revoluci, díky které dnes získáváme 4 až 5 tisíc struktur každý rok. A to je kryoelektronová
3: mikroskopie.
7: Myslíte si, že to je to nejlepší rozvinutí
3: vaší původní myšlenky a nejlepší způsob zobrazování biomolekul?
7: Ne, musím říct, že těch vynálezů je mnoho. Konkrétně ve strukturní biologii vědci používali už před stolety k analýze rentgenovou krystalografii. Linus Pauling zjistil první informace o struktuře proteinů. Už v 50. letech kroků ke strukturní biologii bylo mnoho a ten, o kterém mluvíme, byl jeden z nejnovějších. Dnes převládá pro Protože je to jednoduché, nepotřebujete moc materiálu, ani nemusí být čistý, je to velmi
3: rychlé. Můžete uvést příklad, v čem může být tato technologie užitečná? Jedna z věcí,
7: které zásadně ovlivnila strukturní biologie, je vývoj nových léků. Dnes prakticky veškerý výzkum ve farmacii chce znát strukturu nějaké molekuly. Může to být ku příkladu povrchový protein viru nebo třeba adrenalinový receptor v srdci, díky kterému se vám rozbuší srdce, když vás pronásleduje lev. Pak si ale můžete vzít beta-blokátor, který vám srdce uklidní. Hodně léků, které jsou běžně k dostání, bylo navrženo pomocí strukturní biologie. V posledních pěti, šesti letech většina farmaceutických firm používá kromě rentgenové krystalografie také metodu kryoelektronové mikroskopie. Nevím sice o žádném léku, který by byl vyvinut konkrétně pomocí této metody, ale v budoucnu přijdou i léky vytvořené pomocí kryoelektronové mikroskopie. Dodává pro magazín
3: Experiment Richard Henderson, biofizik, laureát Nobelovy ceny, jeden ze zakladatelů kryoelektronové mikroskopie. Martin Srb, Radiožurnál.